0: 大家好，欢迎大家收听由全国新书目杂志和轩辕十四工作室研读板块共同推出的全国新书目语音版，我是 Rex。我们是一档读书荐书系列节目，全国新书目汇聚全国500多家出版社，你要的好书新书都在这里。今天我们要聊的这本书啊，是天喜文化出品、天地出版社出版的《汴京之围》这本书，作者是郭建龙。他之前写过一个三部曲啊，《中央帝国密码三部曲》哈，《中央帝国财政密码》、《中央帝国的哲学密码》、《中央帝国的军事密码》，然后他就来了这一部《汴京之围》。《汴京之围》说的是什么事件呢？就是中国历史上最悲惨、最羞辱的一次靖康之变。靖康之变，我们中国人都很熟悉吧？啊，北宋末年，金朝崛起，打进了东京汴梁，俘虏了徽钦二帝，北宋从此灭亡。岳飞的《满江红》，我们都是耳熟能详吧？靖康耻，犹未雪，臣子恨，何时灭？要讲这个汴京之围啊，这是一个很沉重的话题啊，这是一卷帝国衰亡史，是一部。成败启示录，那么讲这个事件的书其实有很多，那这本书有什么不一样呢？啊，一大一小吧。大的方面就是宏大的历史架构，小的地方就是历史的细节啊。说它是宏大的架构啊，就是你看作者站的那个高度就比较高。我们通常说这个汴京之围或者说靖康之变，就是把这个事件讲一遍就好了，对吧？但是这部作品里边，它是分别从宋、金、辽三方的立场来梳理各自不同的政治诉求和军事意图，这就是一个全新的视角。而对于北宋的失败，也是从财政、军事、党争等等角度深入描述当时错综复杂的这个政治形势，这就帮助读者对于靖康之变能有一个比较全面、宏观的认识。这个靖康之变啊，这在中国历史上其实都很少有的这么一个案例哈。稍微懂点历史的人，对这个来龙去脉都是心知肚明啊，这个是非功过也是一目了然。但是大家一般会关注什么呢？啊，首先是这个灰心二帝被掳走的时候多惨多惨，尤其是那些啊妃嫔啊、帝姬、啊，就是公主嘛，他们的命运多么的悲惨。再要不就是南宋初年岳飞的抵抗和秦桧的投降，在中间这些是是非非这些纠葛，可以说没有一个中国人不知道大英雄岳飞是谁。可是呢？在说这个靖康之变的这个过程当中啊，这段屈辱、这段劫难的历史经过，这里边的一些历史细节，普通的读者就不是那么清楚了。那也正是这本书的另外一个特色。那么，对于现在的我们想要去了解这段历史、想要去解读这个事件的话呢，啊，一般来说是三个维度。第一个维度呢是。阅读刺激感受哈、啊，就主要就是看这个宋徽宗啊、宋钦宗被掳走这个过程，以及种种劫难，看这个帝国遭受的种种苦难，看这个王朝的每一个人遭遇的。种种苦难，这些苦难啊，让人记忆深刻啊！亡国之痛，让我们这些读者呀、啊，真的是读的时候就心情极其的沉重。那么《汴京之围》里边就不缺这些历史的细节，比如说啊，皇帝要举行投降仪式了啊，这个时候城里的这些官吏啊、百姓就在南巡门里边集合了，哎呀，乌泱泱一堆人，人山人海啊，摩肩接踵啊，比前几天这个聚集在这个地方人还多。从南薰门直到宣化门，道路两边都是布满了香案啊。那个时候兴这个嘛，那道路呢，因为那个时候天冷嘛，下过雪，那雪化了，我们都知道。下雪不冷，化雪冷，对吧？你就想那天儿多冷吧！啊，化了雪之后，路上泥泞不堪。但是为了皇上要从这儿过，要通御车，人们专门拉来了星土啊，迅速的把这个路给铺平了。那皇帝投降完了之后回来，哎，他居然还能回来！刚到城门外，就有人认出了他那个黄伞盖，民众是哀鸿遍野啊，把这个消息传遍全城，山呼之声感天动地。见到皇帝之后呢，很多人情绪激动啊，涕泗横流，这个气氛把皇帝也感染了啊。马车上这皇帝也哭，哭的这个手帕湿漉漉的啊，拧出水来，再也擦不了什么眼泪了，连话都说不出来。这个时候两大臣呢，郑建雄啊、张书业拉住这个马，嚎啕大哭，皇帝也是懒佩而泣。到了宣德门，皇帝才平定了情绪，说。我以为再也见不到万民了啊！这话一出来之后，又是另一波悲哭之声啊！这就是历史的细节啊。那这是一个维度，我们要看这些历史的细节。那第二个维度呢，就是道德批判。这国家为什么亡了？就是北宋这些昏君佞臣啊，道德败坏，能力缺失，所以他们难逃历史的惩罚呀。这样的阅读体验其实是很有感情色彩的啊，有批判力度啊，爱憎分明，是非立判啊，哈，这个也是需要的。那第三个维度呢，就是冷静下来之后，我们要探讨一下这次亡国之痛到底是什么原因呢、啊？对后世来说有什么教训呢？我们不能总是就看点文学描述啊，看点这个细节，看有多惨多惨，列个棋打倒，或者就是道德批判。我们站在道德的制高点上啊，说这帮是昏君，是佞臣，就完事儿了吧？你做历史分析，你要是不分析出个一二三四五来，你好意思说你已经吸取了历史的教训，你以史为鉴如何如何吗？对吧？那么《汴京之围》这本书，在这三个维度上。都算是有可圈可点之处的啊！就既有作者对历史资料的这个耐心梳理、准确把握和这个细腻的这个铺陈，也有冷静的思考。至少作者是深挖了典籍，帮我们保存了很多的历史细节，甚至于还原到当时的某一天、某一个集团、某些个人的具体表现，这给我们这些读者是一种身临其境的感觉。所以，我们后边啊，这个经验教训之类的这些事情，大家自己读书的时候慢慢去看。我们还是多列举一些他书里边列出来的一些亡国屈辱的惊人细节吧。啊，比如说。啊，这个皇帝为了满足金军的条件，要求大臣把家里的金箔全都拿出来啊！诸王、诸王就是皇帝的儿子嘛，内侍还有地基啊，就是这个北宋末年的时候，非要把公主改成地基啊，就全都是皇帝的女儿嘛。这些人也是要按这个要求去做啊，把家里值钱东西全拿出来。不光是这些王公大臣呢，开封府尹贴出文告，要求富豪之家也必须把所有的金箔都上交，就是为了偿还金军的这个索赔金额。这个金人呢，他要的这钱可不是一锤子买卖，就是说一个数就拉倒了啊！天天就是整这个新的幺蛾子，要层层加码，一天之内提出三个新的条件。第一是要向金军供应一万匹马啊，第二个条件是要开始交割河北和山西地区啊。这是河北和山西啊，这是在汴京北边呢。这个金人灭北宋，实际上是一个得说是偶然事件，它是个斩首行动啊，从北边一路打过来，势如破竹就把。汴京就给围了，但实际上呢，后方这个山西和河北地区还有大片大片的国土都还掌握在宋朝的手里边。但是战场上没有丢掉的东西，在谈判桌上就要丢掉了啊！金人第二个条件就是你现在就得给我河北和山西了。第三是要求宋朝皇帝提供一千五百多名少女劳军。那这人家提条件，你败了吗？你败了，那就只能是满足啊！开封府一共凑了七千多匹马，这个不到一万匹，是吧？马马虎虎也算完成任务了啊！就是以后啊，这士大夫就只能骑驴了哈、啊，要不就乘轿子，要不就只能走路了，骑马的人就基本上没有了。这些条件还没算完啊！他金人又提出新的条件来了啊！要把所有的兵器上交啊！当时开封失陷的时候啊，因为这个到处都是溃兵溃将嘛，对吧？啊，这兵器到处都丢，丢了之后呢，很多就被老百姓捡走了。那这开封府又贴出来新的文告了，说要求百姓把所有的武器都交上来，一并运送出城。啊，这运送武器这个工作持续了好几天，全部交给了金军。行了，你看吧，宋军这马也没了，武器也没了，就算他想抵抗，也没有这个能力了，对吧？这就是自废武功啊！除了任人宰割之外，还能有别的结局吗？对吧？那么刚才说到河北和山西了，不是有大片的国土还控制在宋人的手中吗？有45个州，这45个州都各有守将吧？啊，那他们这些守将的家属，很多都在东京汴梁。于是，宋朝政府又替金人干了一件事儿啊，把这些家属通通都给抓起来哈，管制起来，管制起来就管制起来，你好好带着也行，没有把他们全扔在一个院子里，根本就不管了，连饭都不管啊，这些家属就饥寒交迫、啊，在那天天哀嚎啊，也没人管。本来这些人都是国家功臣的家属啊，就因为皇帝的无能，成了金人的抵押品。不仅如此，就连在宋人眼里都得不到应有的尊重啊。那金人继续贪得无厌啊，索要绢帛一千万匹。皇帝的库房里边有一千四百万匹，数是够数的啊。就皇上下令军民把内藏的这什么元丰库啊、左藏库啊、大观库啊，所有的这绢帛都搬出来，送到南巡门，移交给金军。那你得有人搬呢，所以原来那些保家卫国的军队和民兵，这时候都当起了搬运工。本来负责打仗的三亚、啊，就是殿前都指挥使司啊，啊，侍卫亲军马军都指挥使司啊，啊，侍卫亲军步军都指挥司啊，专门派人监督搬运，还用旗帜区分各个队啊，就防止放错了地方嘛。就是组织的，你看井井有条，对吧？就这样，一天搬了多少呢？十万匹啊，也就是才搬了百分之一。而且金人这已经进到中原了，也开始有文化了啊！这什么都要，不光要金银财宝，还要什么？要宋朝提供国子监的书籍以及汉文的《大藏经》什么什么的，而且还指明要苏轼啊、黄庭坚这些人的文集，还有《资治通鉴》。你看，就怕强盗有文化了吧？那人家提出要求了，这边也得满足啊。这个宋朝皇帝就为了满足金人的要求，不光是把国子监的书全都会送出去了，不齐不全的怎么办呢？那就得去书店里边去买呀、啊，去补啊，就还得费这个劲。然后宫廷里边藏的这些宝贝啊，哎呀，宋朝本身那些皇家器皿有那么一本《秘书录》都登记在上面了，那行了。金人就拿着这本册子，按图索记啊，凡是册子上面有的，你就给我拿出来给我就完了。金人还甚至要走了五十个酒匠和三千瓶酒，这真的是什么都要。就这些细节啊，读起来真的是让我们惊心动魄。就我们过去读历史，就是读这段历史的时候啊，经常惯用的立场。就是在早了阶级斗争，再往后也是至少爱憎分明，对不对？特别是当我们站在被统治者、被压迫者的立场上啊，站在广大劳动人民的立场上，我们在看这些统治阶级的时候，你看这一个一个的啊，腐败、愚昧、荒唐、懦弱啊，这就把我们读者的这个爱恨呢、啊，把作者的这个爱恨呢、啊，跟历史本身的这些真实的这些细节、真实的这些事件呢、啊，全都纠缠在一起啊，升华成了一种爱憎分明的这种阅读感受。这种感受读起来。的时候啊，让我们真的觉得痛快解气，对吧？感情更加的浓烈，体验更加的深刻。但是同时呢，也不可避免的让我们跟历史之间啊，形成了一种本来不应该有的一种距离感。这种距离呀、啊。难免让我们的感受可能有些失真，有些偏颇。那么，在《汴京之围》这本书当中呢，作者在描述历史人物、和历史事件的时候啊，就比较的冷静与克制，尽量少的使用带有感情色彩的形容词，尽量的削弱后人视角，就事后诸葛亮的那种文学性的描述。这样的话，就历史的客观性和真实性就展现在我们的面前。所以这样看下来啊，这本书显得就比较的平时，比较的朴素。但是啊，这种笔法看似是平静、平淡、简洁，但实际上非常的冷峻。他在那儿不喧不闹，但是就这些东西本身，让我们这些看官啊，看着看着就惊出一身冷汗。所以呢，这本《汴京之围》啊，讲的跟别人讲的角度就是不一样，方法不一样，给读者的感受也大大的不同。其实呢，不管是在史实面前，还是在现实世界面前，每一个人，不管是当事者、是决策者，还是旁观者，都很难有一个多方位的冷静的一个观察，或者说这几乎是不可能的。但是，一旦有作者提供了这样的一种视角，这样的一种写作方法，读者就会领悟到一种全新的感受。啊，我们很多人就是出于猎奇的角度去看这段历史的时候，就关心，比方说宋徽宗多少个儿女，在这次劫难当中遭遇了怎样的惨痛的人生经历，其中包含了多少血泪、多少屈辱、多少磨难。而所有这些，在这样一部大历史的著作当中，已经来不及细说了。作者关心的不是个体的苦难，而是为什么会发生这些苦难，历史是如何一步一步的走向苦难的深渊，是要真正的找寻这次亡。国之痛的历史原因，而从君王到大臣，从叛臣到往来的使臣，从决策者到执行者，这里边没有一个圣人，也没有一个英雄。即便是把当时的一切偏颇和失误通通都推翻，重新推演一遍的话，也仍然要注定失败。这就是历史的悲剧。那么好。今天我们聊的是由天喜文化出品、天地出版社出版的《汴京之为这本书，作者是郭建龙。感谢大家收听由全国新书目杂志和轩辕诗词工作室研读板块共同推出的全国新书目语音版，我是 Rex。我们是一档读书荐书系列节目，全国新书目汇聚全国500多家出版社，你要的好书新书都在这里。如果大家想要获取更多好书、新书的资讯，以及对本节目有什么好的建议和想法，欢迎大家关注微信公众号“全国新书目”，留下您宝贵的反馈。好了，这期节目就是这样，咱们下期再见。